0: Bienvenue sur Entre-deux-chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Je leur pose des questions sur leur parcours, comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger, pourquoi ils y restent et comment cette expérience les a fait évoluer. Je m'appelle Céline et je suis moi-même expatriée depuis deux ans à Sydney en Australie. Le sentiment d'être assis entre deux chaises lorsque l'on vit à l'étranger est très commun. Les questions que je pose ici sont des questions que j'aime poser aux expatriés que je rencontre et je pense qu'elles intéressent également les gens qui s'interrogent sur l'expatriation. Il s'agit d'un projet plus global avec un site internet, entre -deux .net, où vous pouvez également retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leur lieu et adresse préférée dans leur pays et leur ville d'adoption. Les premiers épisodes de ce podcast mettront principalement en avant des personnes habitant en Australie, mais cela évoluera car j'ai déjà prévu d'interroger des personnes habitant dans d'autres pays par la suite. Pour cette première interview, je reçois Juliette. Elle a 28 ans et elle est expatriée depuis plusieurs années à Sydney en Australie. Elle est tout d'abord arrivée à Melbourne pour une année d'études à l'université, puis elle a rencontré celui qui est devenu aujourd'hui son mari, et cela a modifié ses plans pour les années à venir. Elle nous raconte cette année d'études, suivie de son installation à long terme à Sydney, avec sa découverte du monde du travail, et son envie de rentrer en France qui s'est faite de plus en plus pressante. C'est parti Bonjour Juliette Bonjour <rire> Alors Juliette, je te reçois dans ce premier épisode, euh, tu inaugures le podcast, euh, tu es d'ailleurs celle qui a instigué le podcast, <rire> parce que c'est toi qui m'a dit « mais oui, tu devrais trop faire un podcast, je te vois trop faire un podcast ». Bon, donc je t'ai prise au mot et euh, bah, j'espère que, que ça va être cool, il n'y a pas de raison. Alors, euh, bienvenue dans ce premier épisode de « Entre deux chaises ». Euh... Donc voilà, bah, présente-toi Juliette, qui es-tu
1: Qui, qui suis-je euh, Alors je m'appelle Juliette, j'ai 28 ans, j'habite à Bondi à Sydney en Australie et je viens à la base de, à côté de Bordeaux, donc dans le sud-ouest et ça fait maintenant 4 ans et demi que je suis à Sydney et euh, je prévois
0: de rentrer bientôt en France en, en juin de cette année. D'accord. Bon, on va développer tout ça euh, après. Euh, alors, ma première question. Pourquoi l'Australie Qu'est-ce qui t'a amené là Comment tu t'es retrouvée en Australie en 2018
1: Eh bien, tout a commencé, euh, je pense, quand j'étais plus jeune. Euh, mes parents avaient une maison dans les Landes et j'avais une amie dont la grand-mère vivait euh, juste à côté justement de cette maison dans les Landes et elle vivait la moitié de son temps en Australie et la moitié de son temps euh, dans cette maison et je pense que ça m'est venu de là j'avais vu euh, ces petits koalas, euh, de la déco dans, dans la maison et, euh, et du coup je pense que ça m'est venu bah, de, oui, de cette femme en fait parce que sinon je ne vois pas d'autres explications et j'ai toujours eu euh, cette envie d'aller en Australie c'était toujours mon rêve et, euh, et du coup, j'ai travaillé pour, euh, pour réussir à avoir un échange universitaire euh, pour la dernière année de ma licence. Et du coup, euh, j'ai réussi à, à l'obtenir et euh, j'ai été prise à Melbourne, Melbourne Uni. Et je suis partie pour un an à la base. Euh, donc en 2010, c'était il y a huit ans bientôt. Je suis partie du coup pour la première fois pour un an euh, à Melbourne. Et, et au final, au bout de six mois, j'ai rencontré euh, et ben maintenant mon mari. <rire> et, et je suis quand même rentrée en France à, après cette année parce que j'avais toujours voulu faire mon master. Donc, je suis rentrée en France pendant deux ans pour faire mon master. Et du coup, on a décidé de rentrer euh, avec euh, mon mari... <rire> euh, ça fait bizarre de dire mon mari. Oui, parce que euh, <rire> oui. <rire> on est rentrés du coup euh, à Sydney. On a décidé de s'installer à Sydney et il y a 4 ans et demi. Donc, euh, voilà, euh, voilà pourquoi je suis ici
0: aujourd'hui. Euh, voilà mon parcours. D'accord, ok. Euh, et du coup, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours en Australie La première fois que tu es arrivée Ouais, je me souviens
1: vaguement d'atterrir à Melbourne. Euh, à quelle période de l'année C'était en juillet.
0: D'accord, donc il faisait froid après ouais. parce que c'était l'hiver.
1: Ouais, mais c'est marrant, je me souviens pas forcément euh, du fait qu'il qu faisait froid. D'accord. Euh, je me souviens plus que voilà, j'étais avec une, une fille en fait de France que je connais pas forcément, mais on avait pris l'avion ensemble et on était allés dans une auberge de jeunesse et je me souviens juste ouais de l'auberge de jeunesse on était allé dans un café et il m'avait demandé euh, qu'est-ce que vous voulez, j'avais dit un café il m'avait dit oui mais quoi comme café et du coup j'avais trouvé ça très bizarre <rire> et oui, café en Australie on, on
0: en reparlera <rire> ouais.
1: et du coup je me souviens juste de ça j'avais pas réussi à dormir à cause du jet lag je me souviens hum, des arbres aussi sur la route de l'aéroport hum, à la ville des arbres un peu australiens. Mais sinon, <rire> euh, australiens. je ne me sentais pas encore en Australie. Pour moi, c'était bizarre. J'avais fait 24 heures d'avion, mais j'étais atterrie finalement dans une ville euh, assez similaire à, à chez nous,
0: en fait. Et du coup... Euh, oui, après, c'est aussi parce que Melbourne... Euh, enfin, je ne sais pas, moi, c'est ma perception. Ouais. Je pense que ça fait un peu européen comme ville. Plus
1: européen, ouais Je ne sais pas, j'étais un peu... Euh, je ne sais pas, je devais être toute excitée, toute... Euh... Voilà, je me souviens de, de, de juste ça au début, euh, des
0: vraiment premiers instants. D'accord, ok. Ouais. Et après, tu as fait quoi tu, tu vivais où, en fait, quand tu étais étudiante
1: Après, en fait, euh, bah, j'ai passé quelques jours à l'auberge de jeunesse et j'ai été logée dans une famille australienne adorable. En fait, j'avais une amie en France qui avait rencontré un Australien durant un festival et euh, il s'était devenu pote et elle m'avait mise en relation avec lui et il faisait un tour du monde à l'époque et il m'avait dit, bah, écoute, euh, moi je ne serai pas là mais tu es la bienvenue chez mes parents et au début je me suis ah, bah, c'est un peu bizarre je ne les connais pas et du coup, ils m'ont accueillie et c'est les gens les plus adorables, généreux euh, que je connaisse et ils m'ont accueillie pendant une semaine chez eux c'était adorable et, et franchement je les, je les remercie parce que c'est aussi grâce à eux je pense que voilà j'ai pu bien commencer ça et et puis ensuite après cette semaine là j'ai j'ai trouvé un appart en fait j'ai trouvé un appart en coloc ouais
0: et, et j'ai commencé la fac d'accord ok et mmh. c'était vraiment différent de la France la fac en Australie
1: ouais surtout que bon moi j'avais fait une fac donc euh, voilà c'est pas forcément euh, beaucoup de moyens les locaux un peu un peu miteux de, de Bordeaux 3 <rire> mais euh, ça faisait vraiment en fait Harry Potter euh, vraiment euh, à l'anglaise euh, slash américaine euh, euh, c'était ouais c'est immense, c'est un grand campus c'est beau euh, c'est quoi le
0: nom l'université à Melbourne
1: Melbourne University ah d'accord, Ouais. Okay. Et euh, donc, déjà le lieu et aussi les cours, les cours complètement différents, euh, beaucoup plus d'échanges avec les profs, euh, pas vraiment du théorique, du par cœur, euh, ouais, beaucoup de communication et plein de sujets différents. J'avais un peu choisi euh, mes sujets, c'était pas forcément en lien vraiment avec ce que je faisais. Qu'est-ce que tu étudiais d'ailleurs
0: C'était quoi ta spécialité
1: J'avais fait LEA, donc j'étais en langue étrangère appliquée, anglais, espagnol. Et donc forcément, il fallait que j'aie euh, bah, un cours d'espagnol, un cours de, du coup d'histoire de l'Australie pour l'anglais, euh, un cours peut-être plus de business, mais c'était assez flexible. J'avais pris euh, un cours sur, euh, sur l'histoire australienne et la culture australienne, et c'était plus un peu pour tous les, les étudiants en échange, on parlait de Enfin, c'était <rire> assez cool. Euh, mais c'était intéressant, c'est complètement différent de la France. Je ne sais pas ce qui est le mieux parce que c'est vraiment les deux opposés. Mais, mais ouais, ça m'a beaucoup plu. J'ai quand même bossé parce qu'il fallait, il fallait bosser pour, euh, pour rendre tous les papers, beaucoup de papers, hein, pas forcément d'exams de, Mais euh, j'ai bien bossé, mais je me suis bien amusée aussi. Ouais, <rire> ouais. <rire> Ouais, les associations euh, d'étudiants euh, en échange, voilà, rencontrer plein de nationalités différentes, c'était, bah, c'est une fois dans ta vie quoi. C'est, t'as l'impression d'être, euh... ben bah, je sais pas, de, de revivre en quelque sorte d'être euh, quelqu'un, euh, la personne euh, que tu, tu peux être en fait sans barrière, sans préjugés, sans. Il y a personne qui te connaît, Sans personne le qui te de juge, tes proches, ouais. de tes amis. Donc ouais.
0: euh, tu t'es sentie un peu libre. Je me suis
1: sentie complètement libre. Je me sentais libre, légère, heureuse. C'était c'était la plus belle année de ma vie.
0: Oh. <rire> <rire> Et Melbourne du coup c'est une ville qui est bien pour faire la fête.
1: Ouais ouais, Melbourne j'ai adoré. Je recommande vraiment. Euh, on dit toujours que c'est pas une ville euh, pour visiter mais pour vivre et c'est vrai que je trouve que c'est un peu ça c'est les gens sont chaleureux ils sont cool c'est vrai qu'il y a un peu plus de culture euh... tu les trouves
0: plus cool qu'à Sydney en comparaison
1: ouais c'est un peu plus relax quand même hein. ouais, ouais, ouais. Euh... vraiment à l'australienne en fait enfin laidback euh... Sydney
0: en plus t'habites à Bondi Beach à l'australienne t'as quand même l'habitude de voir les gens marcher pieds nus avec leurs ouais, poignets surf sur le bras à Melbourne c'est moins le cas non c'est différent c'est
1: plus euh plus culturel dans le sens euh, voilà les gens sont pas enfin moi je j'étais pas vraiment à la plage à Melbourne et... mais je sais pas il y a quelque chose de peut-être plus authentique plus
0: d'accord je sais pas et du coup quand tu étais à Melbourne est-ce que tu allais euh, tu partais souvent je sais pas sur la Great Ocean Road ou... Ouais bah, j'ai
1: beaucoup voyagé euh, j'ai fait j'ai fait la Great Ocean Road j'ai fait pas mal de, de road trip et j'ai ouais et as eu beaucoup de vacances euh...
0: Bah, étais dans ton année pas mal quand même. Bah, C'est pour année ça parce que du coup, étais, <rire> tu faisais tes études, tu voyageais.
1: Ouais, non, franchement, euh, ouais, j'ai pas eu pas mal de vacances. J'en ai bien profité. À chaque fois que j'avais un moment de libre, je partais. J'ai fait toute la East Coast, j'ai fait la Nouvelle-Zélande, la, la Tasmanie.
0: Du coup, quand même, on va devoir parler
1: de l'épisode Tasmanie. Oui,
0: oui. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé en Tasmanie et
1: ben en thèse monsieur c'était au bout de six mois ça faisait déjà six mois que j'étais à Melbourne donc je commençais à prendre mes marques parce qu'il y a on va dire trois mois six mois et un an moi ouais, je trouve c'est les paliers ouais et du coup j'étais avec euh, des filles de mon école de fin, de Bordeaux 3 mais qui elles étaient à Sydney et moi j'étais à Melbourne et du coup on avait décidé de, de voyager ensemble donc on venait juste de faire la Nouvelle-Zélande et on s'était dit juste après qu'on ferait la Tasmanie. Et comme évidemment on n'avait pas beaucoup d'argent, on était étudiante, euh, on avait fait du catch surfing. Mm
0: -hmm.
1: et, euh, et du coup, on a fait une semaine en, en Tasmanie et notre dernier stop c'était Hobart, la capitale de la Tasmanie. Et euh, on est resté deux nuits, deux nuits deux jours. Et, et notre catch et euh, du nom d'Adam.
0: Ça <rire> <rire> euh, s'avère être euh, mon mari. Maintenant, ça fait très bizarre de dire mari. J'ai beaucoup de mal. Bon, on précise quand même que vous êtes mariée euh, <rire> il y a quoi maintenant Trois semaines Ouais, trois semaines. Mi janvier. Ouais, c'est tout
1: récent. <rire> mais du coup, voilà. On on... Une bonne pub pour euh, le couchsurfing. Pour couch le <rire> je recommande recommande. Euh, euh, euh... Moi, je
0: connais l'histoire, mais est-ce que tu peux raconter un peu juste l'anecdote <rire> de pourquoi Qu'est-ce qui t'a fait craquer <rire>
1: Bah déjà, à la base, bah c'était ma pote qui, qui avait choisi les surfer mais je me souviens qu'elle m'avait demandé « Ah, j'hésite entre ces deux-là, est-ce que tu peux me dire lequel ?» Et moi, j'ai dit « Ah, il a l'air pas mal, lui il !»« a, Il a une photo de, de plongée, ça peut être intéressant. » Et je me souviens qu'il était venu nous, nous chercher au bus et euh, il rentrait juste justement de faire un cours de plongée. Et vraiment, voilà, l'Australien typique... Euh, en, en short, en tangue, vraiment euh, relax, les yeux bleus, <rire> bleus grands, donc euh, ouais un peu un peu le cliché et euh, du coup on était monté dans sa voiture et je me souviens qu'il conduisait les pieds nus et j'étais ah, oh trop australien et du coup je, je me moquais un peu de lui et ça a commencé un petit peu voilà, on, on se taquinait un petit peu et puis, euh, je voyais bien que qu'on n'a n'arrêtait pas de se regarder. Et puis, voilà, on a, on a commencé à, à échanger. Et puis, finalement, le deuxième jour, on s'est... Euh, voilà, on s'est... Rapprochés. On s'est rapprochés.
0: <rire> voilà. <rire> et après, du coup, comment vous avez vécu Parce que lui, il a continué à vivre en Tasmanie. Ouais. Du coup, moi, j'avais encore six mois à Melbourne. Et vous faisiez des allers-retours ou comment ça se passait
1: bah, en fait, euh, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Pour moi, je ne pensais pas forcément le revoir. Il me disait, non, mais je vais venir à Melbourne te voir. Euh, J'étais là, ouais, 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 bien sûr. <rire> Et puis finalement, euh, bah, c'était juste avant Noël qu'on qu s'était rencontrés. Et à Noël, euh, il était parti dans sa famille à Newcastle. Et justement, il donc avait... Euh, juste au nord
0: de Sydney Ouais, au
1: nord de Sydney à 2 le...
0: heures environ. Ouais, dans New South Wales. Ouais. Et
1: du coup, euh, du coup, il avait un, un layover, une attente de, je ne sais pas, deux heures à Melbourne pour, euh, pour revenir en Tasmanie. Mm -hmm. Il m'avait dit ah, Est-ce que tu veux qu'on qu aille boire un verre Et j'étais là Bon, bah, pourquoi pas Et du coup, deux heures se sont transformées en cinq jours. Ah oui Il n'arrêtait euh... pas de repousser, de dire euh, Oh, je repars demain, je repars demain. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'aimait beaucoup. Oh. Et lui, bon, il a, il a vraiment dû repartir parce qu'il avait une mission en Antarctique, parce qu'il était chercheur euh, pour l'équivalent du CNRS en Australie. Et du coup, euh, du coup on s'est échangé des, des emails un peu old school, quoi. Euh, pas des nouvelles tout le temps, sur le téléphone, comme maintenant on a. Et, et puis, voilà.
0: Bon, et du coup, euh, donc lui, il est parti en Antarctique pendant combien de temps il était parti la première fois,
1: je crois que c'était quelque chose comme euh, deux, trois semaines. Et du coup, bah, il est revenu me voir à, à Melbourne pour mon anniversaire. Ensuite, il a dû repartir. Ensuite, c'est moi qui suis allée le voir. Du coup, on a fait un peu, voilà, pas mal d'allers-retours entre la Tasmanie et, et Melbourne. Et puis, mon année s'est terminée. Et du coup, j'ai passé un mois et demi avec lui à Hobart. Et avant de, de repartir en France. Voilà. Donc du oui. coup, euh, du coup, la relation s'est fait petit à petit. Et puis on s'est dit qu'on avait envie de continuer, même s'il y avait la distance et qu'on allait faire en sorte que ça marche. Et et puis, bah ça a tenu. Voilà. C'était dur. C'était dur de passer un an euh, longue distance. Mais mais finalement, euh, voilà, on a réussi. Et, et ensuite, il m'a rejoint euh, en France. Et, euh, et ensuite, voilà. Moi, je suis re retournée avec lui
0: en Australie. Bon. Ben, c'est une belle histoire. Voilà. Ah. <rire> et donc, vous vous apprêtez à rentrer en France Et euh, oui. Maintenant. Et ouais,
1: finalement, c'est pas mal dallers De, de... C'est vrai qu'il y a huit ans, je m'imaginais pas forcément... Euh, passer un peu toute ma vingtaine, on va dire, euh, en Australie. Mmh. Pour moi, c'était voilà un an et puis ensuite on verra. Euh, je m'imaginais pas forcément tout ça. Et euh, et puis finalement, même si voilà l'Australie, c'est c'est génial et c'était c'était un rêve et et voilà, au final, euh, une année d'échange, c'est pas forcément euh, comme une vie d'expat. Donc la vie d'expat euh, pour moi était un peu plus compliquée. Euh, depuis que je suis venue ici, de trouver mon premier
0: boulot en Australie. Ah bah ben justement, hein. <rire> parlons-en. <rire> Et oui, du coup, est-ce que ouais, qu'est-ce que tu enfin qu'est-ce que tu fais ici Qu'est-ce mmh. que tu as fait Est-ce que c'était compliqué Vas-y, raconte-nous comment tu as démarré ta vie professionnelle oh, ouais. ici. Ouais. Ben, bah écoute, euh, du
1: coup, euh, j'étais rentrée à Paris faire mon master en tourisme international. Mmh. Et, euh, et j'avais fait mon stage de fin d'études dans une agence de com' et de marketing dans le tourisme. Euh, et ils avaient comme client notamment Tourism Australia. Mmh. Donc, mon rêve, c'était de, de revenir à Sydney et de bosser pour eux. J'avais d'ailleurs un contact, j'avais eu un entretien et c'était pratiquement fait. Et puis, ça ne s'est pas fait. Et du coup, euh, j'ai cherché un peu euh, dans le, le même type de boîte, des agences de com et de marketing. Du coup, j'ai trouvé au bout de 4 mois, ce qui n'est pas forcément terrible pour non. un premier job. Non, non, carrément pas. C'était pas forcément facile. Euh, mais bon, voilà, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé ça euh, dans une première agence. Euh, qui, euh, dans le client notamment, était Monaco. Donc forcément, euh, embaucher une française, c'était un plus. Mmh. Donc j'ai fait un peu le même boulot que j'avais fait en stage à Paris. Euh, j'ai fait ça pendant environ un an. Et ensuite, euh, j'ai changé. J'ai fait, fait deux ans pratiquement dans une boîte euh, de tourisme éducatif, on va dire. Euh, J'étais en charge d'un programme d'immersion linguistique. Pour euh, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Donc là encore quand même un lien avec l'Europe, avec la France. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai fait un an pour euh, l'office de tourisme d'Abu Dhabi. Donc revenir un peu plus dans le marketing des destinations, ce qui me plaisait plus à la base. D'accord. Et euh, du coup, voilà, au total, ça faisait bah, 4 ans dans, dans mon domaine. Hein et puis finalement bah, j'ai décidé de faire un petit break euh, donc j'ai arrêté en novembre 2017 euh, pour plusieurs raisons j'avais aussi euh, mon mariage qui est arrivé euh, et du, mmh. coup, euh, du coup voilà là ça, faisait, ça fait trois mois que, que c'était un peu en stand-by que j'avais un peu tout arrêté et là, je vais, euh, je vais faire du, du travail intérimaire pour, euh, pour une boîte euh, de call center, on va dire, pour euh, Air France, KLM, en charge du programme de fidélité. D'accord. Donc, Flying Blue. Et voilà, faire un peu... Euh, du travail d'admin d'intérimaire
0: pour les derniers mois oui, euh, avant le ça. retour en parce France. Après, de toute façon, tu rentres, donc le tout commencé en France. Voilà, donc là, c'est plus le retour en France. Et du coup, ouais. sur le côté un peu pratique des choses, t'étais sur quoi comme visa euh, quand tu poussais ouais. Parce que justement, c'est la grande question. C'est la grande question. en Australie, comment comment on vient en Australie Quel visa machin Donc. Oh, euh... Ouais. Euh, du coup,
1: nous, quand on était à Paris avec Adam, euh, on a fait une demande de partenaire visa. D'accord. Donc euh, en gros, c'est un sponsor euh, grâce euh, aux partenaires. Donc euh, du coup, il y a toute une application, c'est assez long assez coûteux. Encore, à l'époque, c'était beaucoup moins coûteux. Là, ça a augmenté de 150 je crois, ou de... Enfin, c'est de la folie,
0: maintenant. Et du coup, tu dois prouver ta relation, c'est ça, avec ouais. la personne, pour dire, bon, je veux qu'elle vôtre ouais. avec moi.
1: Et C'est vraiment, voilà, c'est vraiment pas quelque chose de léger à faire. Faut, faut des comptes bancaires communs, il euh, faut prouver qu'on se connaît depuis un certain moment euh, des, les loyers ensemble les, tout ce qui est euh, bills, j'ai plus le mot en français factures. <rire> les factures euh, en commun donc voilà tout ça euh, tout ça à prouver des photos des, des témoignages d'amis, donc c'est vraiment pas quelque chose de, de léger
0: D'accord. mais du coup une fois que t'es là, quand t'es en partenaire visa par contre t'as pas de restrictions pour ouais, travailler non. Euh... après du coup euh, c'est ça l'avantage forcément
1: euh, du coup, tu, tu peux travailler, il n'y a pas de souci. Euh, tu es, es résidente temporaire en fait, euh, pendant deux ans. Et ensuite, au bout de deux ans, tu refais une sorte de mini application, mais c'est vraiment euh, très rapide. Et euh, au bout de deux ans, tu
0: deviens euh, résident permanent. D'accord, donc tu es résidence permanente. Voilà. D'accord, ok. Mmh. Et donc, cette résidence permanente qu'a priori tu vas perdre quand tu vas rentrer en France, non ben, c'est un peu compliqué. Euh... Je sais que la, la résidence permanente que tu demandes, c'est valable 5 ans. Et genre, si tu pars plus de 3 ans, ouais. c'est comme ça, tu la perds En fait, sur le papier, il y a marqué euh, entrée
1: euh, infinie sur le territoire jusqu'en 2020. Sauf qu'après 2020, c'est pas très clair. Est-ce que je dois refaire toute une, euh, une demande c'est voilà c'est un peu euh, à vérifier surtout quand sont les lois sont en train de changer ouais euh, c'est pour ça que beaucoup font la
0: citoyenneté ouais les lois changent beaucoup euh, les lois d'immigration en Australie oui. changent régulièrement
1: ouais donc euh, là j'attends ma, ma citoyenneté australienne mm -hmm. j'ai fait la demande euh, en novembre dernier et donc du coup ça serait
0: ça serait important que je l'aie avant de rentrer comme ça ça vous permettrait de revenir plus tard euh, ouais on ne sait jamais vous... voilà ouais. Bah oui, vous avez quand même la double culture, tu sais pas, ouais. la vie est encore longue. C'est ça. Et du coup, est-ce que, alors cette question elle va peut-être être un peu euh, euh, biaisée par rapport à ta situation, mais est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de s'installer, enfin quand tu es revenue après, enfin euh, tu vois, pas en tant qu'étudiante quoi, en tant qu'adulte. Euh, mais du coup, vu que tu étais avec Adam, un local, ouais. c'était peut-être pas trop compliqué. Oui, pour toi. Je, je pense
1: que pour moi c'était forcément plus facile. Uh, déjà quand on est rentré bon forcément on n'avait pas de boulot tous les deux donc on, on a commencé par habiter chez ses parents à ouais. Newcastle donc c'était à 2 heures de Sydney donc forcément assez facile pour aller faire des entretiens et mm -hmm. du coup on était un peu logés, euh, nourris en quelque sorte et Adam a trouvé un travail quand même rapidement au bout de deux mois et euh, du coup forcément pour moi ça a été plus simple ouais Ouais, tu étais guider accompagner dans toutes ouais. tes démarches. Quoi. Et puis lui, il savait, voilà, pour les apparts, oui, pour bah oui, tout. Ça. Et
0: puis en fait forcément plus confiance à un Australien. C'est et... sûr. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, au niveau de la vie, euh, est-ce que ça a été compliqué pour toi de reconstruire un cercle d'amis Ouais, ça a, été, ça a été très compliqué.
1: Et, euh, et c'est vrai, je pense que c'est une des... Des, des premières claques en gros de, de la vie d'expat euh, pour moi en tout cas euh, parce que forcément on passe d'une vie étudiante où on a plein de potes où c'est super facile à euh, bah, refaire une vie dans un pays euh, qui n'est pas le tien à trouver un premier boulot à connaître personne donc forcément euh, ouais c'était assez compliqué et du coup comment t'as fait alors pour te faire tes amis ben, c'est venu un peu... Euh, pas à travers le boulot, malheureusement, parce que je bossais juste avec ma bosse donc c'était un peu compliqué de se ouais. faire des connaissances. Mais c'est venu euh, un peu euh, comme ça. Euh, là où j'habitais, avant, à Newton, j'avais rencontré une copine euh, à travers une association de chats. <rire> voilà, il y avait marqué... Euh, est-ce que vous voulez venir faire un câlin à des chats aujourd'hui <rire> Et on était là, OK, ben on, va, on va y aller. Et, et du coup, on l'a rencontrée comme ça. Donc, c'est très random. Et du coup, elle ouais, c'est devenue une très bonne copine. Et sinon, à travers euh, de contacts de potes français qui connaissaient quelqu'un en Australie. Donc, voilà, j'ai rencontré... Euh, des personnes comme ça et puis euh, et puis ensuite ouais récemment euh, bah à travers des pots d'expat c'est vrai qu'au début je faisais pas forcément tout ça ouais. euh, parce que bah j'étais avec un Australien aussi donc euh, je pense que je me serais peut-être plus bougée j'aurais été peut-être plus sociable si j'étais oui, toute seule oui c'était vraiment seule, seule.
0: Mmh.
1: et là c'est vrai que j'avais pas trop trop fait d'efforts et puis finalement voilà j'ai eu envie euh, avec une copine on est allé checker des euh, pots d'expat de français et du coup euh, bah ben ouais, on s'est trouvé un bon petit groupe de copines.
0: Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. <rire> voilà. <rire> bah ben oui. Et du coup, euh, tes amis sont ma majoritairement français. Ouais, ici. Ouais. Est-ce que tu as réussi à être amie avec des Australiens un peu Ou d'autres nationalités Parce qu'il y a tellement de nationalités ouais. ici. C'est plus compliqué. En fait, en fait
1: non. C'est vraiment en fait, non. <rire> que français. En fait, non.
0: D'accord. Euh,
1: Adam a ses potes, lui, australiens, un peu d'enfance, qu'on voit. Mais, mais moi, en tant que plus. Euh... Ouais, copine, tout ça, c'est... Ouais, en fait, c'est français, quoi. Après, il y a les collègues, voilà, c'est plus des connaissances. Mais c'est pas... Ouais, c'est pas des amis.
0: Hein. Ouais. Mmh. D'accord. Et du coup, alors, une autre peur courante qu'on a, surtout en tant que français, c'est la maîtrise de l'anglais. Ouais. <rire> est-ce que toi, enfin, du coup, quel était ton niveau avant de venir euh, Et aujourd'hui, enfin, est-ce que t'as ouais. galéré euh... Eh ben, Est-ce que c'était stressant euh... dans le monde du travail enfin, c'était Quoi ton rapport à l'anglais Alors, tu étais étudiante en langue. J'étais étudiante
1: que... en langue, donc forcément, je pense que ça m'a aidée. J'ai toujours été passionnée par les langues. Après, c'est pas parce qu'on est étudiante en langue et qu'on a fait euh, tant d'années euh, d'anglais euh, que ça veut dire qu'on qu sait parlé, en fait. Ouais. Euh, moi, je suis arrivée en Australie. Euh, J'ai passé euh, trois mois à rien comprendre. Quoi. Genre à la fac, ça devait être
0: compliqué, du coup
1: encore à la fac, ça va parce qu'en fait, euh, en LEA, les profs, euh, j'avais les cours en anglais et en fait, ouais. le monde scolaire, en fait, ça allait. D'accord,
0: c'était plus la vraie vie.
1: Ouais, c'était plus euh, bah, la famille dans laquelle je restais au tout début. J'avais vraiment pas à comprendre. Est Ce que mon... c'était par rapport à leur accent. L'accent, ouais, l'accent est super ouais, parce dur. L'accent australien. Ouais, quand il est Bien prononcé, euh, c'est compliqué. Ouais. Ouais, je pensais pas. Et ouais, j'ai vraiment galéré. Quand tu, quand tu vas en soirée ou même avec oh. tous les autres étudiants en échange, mmh. tout le monde parle en anglais, ouais, t'es paumé. Enfin, même si t'as une bonne base, mmh. bah, le, le parler, en fait. Oui, l'écrit, tout ce qui est étude, tout ça, oui. Mais non, c'est dur. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment euh, bah ouais, ce 3 mois, ce 6 mois et ce 1 an de... Ouais, c'est vraiment des caps à passer. Ouais. Il ne faut pas baisser les bras. Euh, ça vient petit à petit ça vient t'es très fatiguée le soir tu as juste envie de, de plus parler et d'être ouais. tout seul mais bah après pareil ça
0: a dû aider aussi le fait
1: de, après de vivre avec un australien
0: ouais bah du coup, après du coup, oui tous les
1: deux du coup j'ai rencontré adam et c'est vrai que bah, depuis que je l'ai rencontré ben bah, oui en fait je parle anglais tous les jours bah oui et oui <rire> pour moi bah maintenant c'est devenu euh... je sais pas c'est devenu naturel euh... c'est naturel en fait euh... Des fois, oui, j'ai des crises d'identité. De, <rire> c'est compliqué. Mais après, voilà, j'ai toujours mon accent français. Mais c'est vrai que, oui, pour moi, c'est naturel. et Ouais. Mmh.
0: D'accord. <rire> bon. Et, euh, et alors, du coup, est-ce que tu avais des idées reçues sur l'Australie avant d'arriver Et lesquelles se sont avérées vraies Et lesquelles, à l'inverse, ce n'était pas le cas Ou il y a des trucs que tu as découverts ici est-ce que tu as des petites anecdotes euh, là-dessus Je pense que bah, l'imaginaire autour de l'Australie,
1: c'est le surf, c'est la plage, c'est les animaux, euh, la culture ouais. aborigène. Enfin, moi, j'étais assez passionnée de culture aborigène. Et, et en fait, tu arrives, et surtout quand tu arrives dans les villes, en fait, tu, tu te dis mais c'est juste une ville occidentale, enfin, c'est comme chez nous. Mmh. Euh, au début, tu ne vois pas trop la différence. Euh, c'est vrai que d'être arrivé à Melbourne en premier euh, c'était peut-être pas pareil euh, que Sydney dans le sens où il euh, n'y a pas vraiment la plage comme ici à Bondi, il euh, n'y a pas non plus l'Australien on va dire euh, qu'on s'imagine le blond, le surfeur le... à Melbourne c'est très multiculturel bon, à Sydney aussi oui, à Sydney aussi, mais bon, je sais pas. Enfin, c'était, puis j'étais à la fac, donc j'étais avec plein d'étudiants de ouais, toutes les nationalités. Mmh. Euh, donc c'est vrai que je cherchais un peu ce, ce cliché du surfeur
0: australien. Je t'aime, il est où, le surfeur australien euh, Les plages, tout ça ouais. Um, on précisons maintenant qu'aujourd'hui Juliette habite <rire> non seulement elle habite à Bondi mais elle habite à Bondi Beach en face de la plage. <rire>
1: là pour le coup c'est vraiment la partie ouais.
0: cliché genre là il y a sa planche de surf <rire> sur le balcon enfin c'est. Mais ça
1: voilà ça c'est l'Australie à laquelle on pense oui, oui. mais c'est vrai que non à Melbourne oui j'ai pas forcément ça et après euh, les gens elles ouais, sont vraiment cool. Euh, on te demande comment ça va dans les magasins, ça, ça m'a vraiment fait bizarre au début. Ouais, je comprenais aussi. pas pourquoi on me demandait si ah, aussi, ça allait. Je me disais,
0: mais du coup, qu'est-ce que je réponds Je sais pas.
1: <rire> voilà, c'est des différences. Mais après, euh, moi, je m'attendais pas forcément. Alors, ils sont très cool d'un côté, mais aussi, c'est beaucoup à l'anglaise en termes de, de règles, de règles de vie. Donc, par exemple. À une fois, je, je crois que je m'étais pris une amende dans la rue parce que je n'avais pas traversé sur le passage piéton à Melbourne. Mm, mm, mm.
0: Ouais. Et en
1: fait, ça, c'est des, des choses auxquelles tu ne penses pas vraiment. Et c'est un peu ce côté bipolaire de l'Australie en quelque sorte. C'est très cool d'un côté, ouais, mais vrai. très
0: rigide de l'autre. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il ouais. y a des, même des affiches. Moi, c'est ça qui m'a vachement choquée pour dénoncer des gens qui commettent mmh. des infractions quoi ouais. c'est quand même euh, genre vous avez vu quelqu'un faire ça appelez nous mmh. euh, bah non en fait euh... c'est ça ouais et ça c'est
1: intéressant à... Ouais, à remarquer et ensuite à plus euh, creuser
0: euh... Ouais. Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais et du coup euh... et qu'est-ce que t'as il enfin, y a des trucs que as découvert tu savais pas par exemple on parlait tout à l'heure du café Mmh. Est-ce que tu savais avant de venir euh, en Australie que les Australiens étaient fous de café ben non, y avait ça, ça c'est un coffee truc, culture ouais. Pas du tout. Et moi non plus. En France, euh, on ne sait pas on,
1: quoi. On pense à l'Italie, mais on pense ben, pas à c'est ça Non, c'est ça. Donc ça, ouais, non ça exactement. Et du coup euh, euh... c'est rigolo parce que Adam est passionné de café. Ouais. Oui, euh... Adam est un grand passionné de café. Euh, lui d'ailleurs, il ne comprenait pas euh, que je, je, je boive du café euh, noir. Avant, il buvait du café tout le temps avec du lait. Mmh. Et en fait, depuis deux ans peut-être maintenant, je l'ai converti. Il boit, euh, il boit que du café noir, mais il est vraiment passionné. Enfin, il, il trouve qu'en France, le café, euh, c'est pas bon du tout. Mmh. Et euh, il est vraiment passionné par, euh, par le café et par, euh, comment on dit, la brûlerie, la... Euh, du café et veut... Ouais, la torréfaction. Et du coup, il commence à, à
0: torréfier son propre café ouais. à la maison. Oui, c'est très australien ça. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, il y a un nombre de torréfacteurs oh, en ouais. Australie dingue. Ouais. D'ailleurs, je lisais un bouquin sur le sujet il n'y a pas longtemps et apparemment ça a commencé à Melbourne justement il y a des dizaines ouais. et des dizaines d'années ouais. maintenant il y en a à Sydney aussi mais c'est vrai que... Exactement, mais même je, je vois la différence euh, quand je vivais à Melbourne,
1: il y avait déjà cette café culture alors que euh, à Sydney c'était pas encore ouais. euh, établi alors que ouais. maintenant voilà c'est euh, ouais, pareil mm
0: -hmm. D'accord, ok Bon et euh, alors sinon juste, est-ce que as, tu dirais que tu as vécu, as quelques moments vraiment compliqués ici oui. en rapport à ton expatriation Expatriation mmh. Ouais. Honnêtement, oui. Genre quoi euh...
1: bah, Avec le boulot. Avec le boulot, c'était vraiment pas facile, en fait. Parce que je tombais sur euh, des bosses euh, un peu
0: particulières. Mais est-ce que tu penses que c'est par rapport au fait que tu étais en Australie Ou est-ce que tu penses que ça aurait pu se passer n'importe où comme ça Je pense que ça aurait pu se passer n'importe où. Mais un comme... des euh... culturel lié à ici mmh.
1: Je je pense pas. Je pense que c'est plus euh, j'ai peut-être pas eu de chance et aussi c'est le fait que c'était le premier boulot et que je, je découvre en fait ce monde du travail qui est qui est dur mm. et, euh, et quand t'es étudiante et que tu découvres ça et t'es jeune et en fait tu te prends un peu une claque euh, ouais. dans dans la tronche et et en fait c'est c'est un peu apprendre la vie en fait. J'ai l'impression que j'ai appris la vie. <rire> depuis que je suis revenue à Sydney que j'ai dû grandir quoi c'est ouais.
0: bah, après je pense que ça te l'aurait fait aussi en France hein. enfin, c'est oui. ton entrée dans la vie active euh... c'est juste que du coup tu fais ça très ah oui. loin de, oui. de ce thème, et, euh... et puis, avec encore plus de challenges ouais. euh, avec la langue avec t'es pas à la maison ouais. euh, tout ça ouais. Donc, toi tu dirais les moments ouais, les plus compliqués que t'as vécu ici c'était surtout professionnellement ouais
1: professionnellement ça a été dur et puis oui amicalement aussi ou. C'est vrai que, voilà, mes amis me manquaient, ma famille me manquait. Euh, C'est vrai qu'au début, je me sentais très seule. Même si j'étais avec Adam, mm. je me sentais vraiment seule. Et, et puis, cette, euh, cette Eldorado de l'Australie euh, que j'avais vécu euh, en tant qu'étudiante, elle bah, commençait un peu à se faner. Mm. Et je ne voyais plus les choses différemment. Et... Ouais, c'était... Non, honnêtement, c'était un peu compliqué.
0: Mm. D'accord. Non. <rire> bon, et alors aujourd'hui, comment tu te sens ici enfin, Est-ce que, bon, tu nous l'as dit, tu vas rentrer, mais ouais. est-ce que tu, voilà, est-ce que au final, enfin, je sais pas, la vie que tu mènes ici, c'est la vie que tu imaginais, enfin, euh, pas la vie pour toute la vie, mais mm. est-ce que tu t'étais imaginé en revenant en Australie avec Adam Est-ce que. C'est, enfin, voilà, est-ce que votre ouais. petite vie ces dernières années, euh, ouais, ça t'a plu Est-ce que t'as l'impression d'être ouverte à des choses différentes mmh. Est-ce que
1: ouais, bah, franchement, euh, voilà, on a, on a une très bonne qualité de vie, comme tu l'as dit, on, on vit euh, sur la plage à Bondy, on adore notre appart, c'est voilà, c'est quand même une, une qualité de vie euh, qu'on n'a pas partout. Euh, donc je, je suis contente, je suis contente d'être ici, d'avoir fait tout ça. Euh... Après, euh... mais t'as hâte de rentrer. ouais. Après, la plage ne fait pas tout, voilà. Ah ben, c'est sûr. Et... et en fait, euh... je trouve que bah, ça me correspond pas forcément euh... à 100% culturellement.
0: En fait, ouais, ouais, je... ouais ça, c'est un truc qu'on, enfin, du coup, entre expats de français, et ici, on... on remarque beaucoup. c'est On se dit qu'il y a moins de culture, euh... ouais, qu'en France, quoi.
1: C'est ça. Et euh, c'est très bien, hein, tout ce qui est nature, tout ce qui est outdoors, le sport, tout ça. Mais, mais ça ne fait pas tout. Et, hmm. et puis, bah, ça fait un moment aussi que je suis là. Donc, euh,
0: bah oui, oui, tu peux dire que tu as t un peu fait le tour. J'ai un peu fait mais...
1: le tour, en fait. Oui, c'est ça. J'ai ouais, ouais, ouais. envie
0: d'un nouveau chapitre. Je comprends. Bon, très <rire> bien. Alors, du coup, ça, c'était pour la partie Australie. Maintenant, j'ai quelques petites questions sur la France. Hmm. Donc, tu me disais, bon, d'où viens-tu en France Donc, tu nous as dit euh, près de Bordeaux. Ouais. Et, euh, et alors, une petite question, euh, qu'est-ce qui te manque de la France <rire> C'est quoi les, les plus gros manques euh, Alors, au tout ici. début, c'était vraiment
1: la bouffe. Ouais. Euh, donc, ouais, sachant que je suis du sud-ouest, je suis un peu une obsédée du canard. Et ben oui. <rire> <rire> euh, le pain, une baguette. Euh... C'est ouais, le pain, les gâteaux, le canard. Les gâteaux là, en pâtisserie, <rire> tu veux dire ouais. Euh, ouais. Mais après, maintenant, bon, ça c'était vraiment au début. Maintenant, en fait, c'est vraiment des choses du quotidien. Mais c'est vraiment des choses toutes bêtes. Enfin, c'est pouvoir euh, sortir de chez soi et oui, aller à la boulangerie ou, ou même euh, passer dans une petite rue piétonnée. Euh, Entendre parler français, euh, On, acheter... entend... On entend beaucoup parler
0: français ici, Oui, quand même. je sais, je sais. Mais je Surtout sais pas. Surtout à
1: C'est acheter oui, un oui. magazine français, regarder la télé en français. Ouais. Euh, je ne sais pas, c'est bizarre à expliquer, en fait. Mais c'est vraiment des choses du, du quotidien euh,
0: que j'ai envie de retrouver. Mmh. Je comprends. Et du coup, comment tu vis le fait d'être éloigné de tes proches Comment comment vous communiquez à quelle fréquence mmh. euh, ben... quoi ton rapport Surtout de toi vu que ça fait très longtemps maintenant que ouais là, euh... ben au début je l'ai très mal vécu mmh. <rire> et puis
1: maintenant ça va maintenant je... je suis assez sereine je sais que je rentre bientôt aussi mais, tu mais on s'appelle des... on s'appelle souvent Ouais. en Viber, WhatsApp vous calez euh, des rendez-vous
0: euh, ou c'est un peu euh, comme ça à la après race,
1: c ouais. ça dépend, en général le dimanche soir c'est soirée Skype ouais. donc euh, voilà j'ai souvent euh, mes parents, mon frère mes amis et puis on s'envoie beaucoup de, ouais, de messages c'est vrai que j'ai quand même gardé un lien assez, euh, pardon, assez fort avec, euh, ouais, avec mes amis et, et la France
0: Mmh. Et est-ce que tu as loupé des moments euh, importants pendant que tu étais ici
1: ah, bah là, même... là, je suis en train de ah, louper oui. un moment important parce que mon père va devenir papa. Euh... Ton frère. Bon, J'ai dit mon père. Oui. <rire> <rire> non, lapsus non, non, non. Euh, mon frère va devenir papa euh, d'ici quelques heures, là. Mmh. Donc... Mmh. Euh ouais mais après non j'ai pas j'ai pas encore je pense euh, parce que mes potes sont pas encore mariés mmh, ils ont pas encore eu d'enfants donc c'est vrai que je pense que j'ai pas non plus trop raté d'événements importants mais là je pense que ça va peut-être
0: commencer mmh. bon bah en même temps tu oui. c'est euh, voilà. vrai. et est-ce que tu dirais que cette expérience à l'étranger ça t'a éloigné ou rapproché de ta famille et de tes amis euh, je pense pas que ça et ça a rien changé
1: je pense pas que ça m'ait éloigné j'ai j'ai forcément appris plus sur moi, sur les autres c'est vrai que bon il y a, y a des relations certaines qui ont clashé tu t'acceptes plus certaines choses tu, ouais, tu grandis euh, mais non je pense que je, pense que je, suis, je suis assez chanceuse et j'ai quand même conservé euh, mes relations comme elles étaient ouais ouais, ouais, ouais. c'était les, les vrais
0: amis Ouais,
1: ouais, ouais, j'ai des, des bons amis.
0: Ouais. <rire> et du
1: coup, toi, t'as déjà des gens qui sont venus ici te voir Ouais, j'ai eu ma, ma meilleure amie euh, qui est venue avec son copain de l'époque euh, au tout début. Ouais. J'ai eu euh, mon père avec ma belle-mère, mon frère, ma mère. Ah, c'est bien. Euh, et une autre, une autre très bonne copine. Donc, j'ai quand même eu... Euh, les gens importants pour ouais. moi euh, qui sont venus euh, me voir et toi ouais. à quelle fréquence
0: t'es rentrée en France euh, durant toutes ces années je suis rentrée euh, bah, j'ai eu de la
1: chance grâce à mes boulots je suis ouais. rentrée euh, du coup euh, deux fois pour, euh, pour le boulot et j'en ai profité avec les vacances D'accord. donc c'était peut-être une fois par an il y a eu une fois où je suis rentrée deux fois par an j'ai eu de la chance ouais. mais là par exemple ça va faire euh, bah, deux ans bientôt que je ne suis pas rentrée
0: ouais, ça fait donc long.
1: là ça commence à, à faire long ouais Ouais, je comprends. Et du
0: coup, euh, alors, euh, toi, la question c'était quel est ton rapport avec la France Mais du coup, c'est plus ton identité de, de française euh, en Australie. Mm -hmm. enfin, comment tu te positionnes Je sais qu'il y a des gens qui sont, euh, tu vois, pas du tout, enfin, genre qu'on limite à abandonner euh, leur identité. Il ouais. y en a qui, au contraire, la revendiquent à mort. Ouais, ouais. Euh, toi, tu te positionnes comment
1: bah c'est marrant parce que quand je voulais partir en Australie pour la première fois il y a 8 ans, j'étais vraiment anti-France.
0: Genre tu voulais pas traîner avec des Français Ah,
1: j'étais vraiment... Non, pas forcément traîner avec les Français, mais plus euh, la France, c'est boring, je voulais pas aller visiter les coins de la France, <rire> je voulais partir à l'étranger, je voulais partir loin. Ouais. J'étais... Ouais, une sorte peut-être de rejet. Hein. Et, et en fait, euh, bah maintenant, ah
0: c'est marrant parce que c'est totalement l'inverse maintenant.
1: <rire> maintenant ouais, en j'ai envie de petits villages. J'ai envie de petits villages, d'aller dans la campagne alors qu'avant ça m'angoissait. Euh... Ouais, c'est bizarre en fait. Maintenant, j'ai après ouais, je... je suis vraiment pas euh, chauvine et j'aime pas euh... voilà, je suis français mais euh... mais bon, maintenant oui, j'assume je... bah, et, euh... et puis euh... puis ouais, je... je suis quand même fière euh, d'un côté d'être française et bah surtout
0: qu'ici c'est quand même plutôt bien perçu ouais c'est bien les perçu gens aiment bien les français globalement enfin, c'est bien perçu j ai.
1: après euh, j'ai trouvé ça quand même dur dans le monde du travail de toujours être euh, l'étrangère en fait
0: de toujours ouais. être euh, l'autre mais pourtant, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est étranger ici. Et ben moi, enfin, dans, dans tes jobs, tu bossais qu'avec des Australiens. Dans mes boulots, c'était que des, des Australiens, en fait. Ah ouais,
1: d'accord. Et du coup... Non, en fait, c'était assez dur parce que j'en avais marre d'être différente. Alors, ça peut être bien au début d'être différente, d'être la petite Frenchie. <rire> mais en fait, non, moi, c'est ce côté qui m'a un peu pesée. J'en je, avais marre d'être toujours... Euh, ben ouais, celle... Euh, celle qui était... Euh, pas australienne justement ou voilà je... non c'est ça justement... un petit peu
0: mise à part où il y avait des trucs que tu comprenais pas bah, ou... j'étais j'étais intégré mais mais je sais pas je me sentais pas
1: d'accord en osmose ou je sais pas je en fait ouais j'avais envie que, que j'ai d'autres personnes comme moi autour de moi je sais pas c'est bizarre
0: mmh. ouais. non je comprends <rire> Et du coup, euh, bon là, tu vas rentrer définitivement, mais ouais. ces dernières années, quand tu es rentrée en France, qu'est-ce que tu faisais Du coup, enfin, c'était quoi tes, tes envies Est-ce que c'était juste d'être avec la, la famille, les amis ou... Est-ce que tu disais, oh, je vais aller visiter des endroits, je vais ouais. aller, aller au musée, je vais aller
1: à la campagne euh, Au début, c'était juste vraiment voilà revoir la famille, les amis, euh, manger. <rire> Évidemment <rire> Et puis, notre dernier voyage, euh, ouais, on avait vraiment envie de, de voir quelque chose de différent. On allait en Corse. Et oh. ouais, j'avais cette envie de, de découvrir quelque chose de nouveau, de voyager. Euh, ouais, donc euh, un peu un mix. Ouais,
0: tu redeviens... Enfin, j'ai l'impression que tu redeviens un peu un touriste dans notre pays, quoi. c'est ça.
1: J'ai trop hâte d'être une
0: touriste en France, en fait. Ouais. Voilà. <rire> je comprends. Je comprends, je comprends. Et du coup, tu as déjà eu des Australiens qui t'ont posé des questions sur... Euh... Ah, si je vais en France, est-ce mmh. que tu as des conseils à me donner Ouais, en plus beaucoup. Tu dans le tourisme alors. Euh... Beaucoup, qu'est-ce ouais. que tu leur as dit alors Genre, c'est quoi pour toi les mandatories euh, quand c'était Australien que tu vas en France
1: euh... Bah, ça dépend de ce qu'ils me demandent, mais je sais que j'avais un collègue qui m'avait demandé à Paris euh, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait oh, voir, le classique. Euh, le classique. Tout dépend
0: combien de jours tu restes à Paris aussi. C'est ça,
1: après, bon, voilà, c'est vrai que les Australiens. Euh, bah déjà ils veulent voir euh, les attractions touristiques euh, en premier, hein, forcément. Donc euh, donc tu dis un peu les clichés, voilà. Tout la est... Tour Eiffel.
0: Voilà la Tour Eiffel, champs-Élysées Montmartre, euh, tout ça. Bon, en même temps, enfin c'est des clichés, mais voilà. Euh, bon moi je suis biaisée, je suis parisienne, mais euh, ouais. C'est quand même sympa, quoi. Non ben
1: voilà, donc du coup euh, après, euh, faut savoir que quand ils voyagent, ils cherchent pas forcément les mêmes choses que nous. C'est sûr. Donc, euh, peut-être pas forcément autant de musées que nous. Hein. Les, les activités culturelles, c'est moins attrayant pour eux. Mmh. Euh, la nourriture, c'est quelque chose de. Voilà, ils veulent rechercher l'authenticité, tout ça. Donc, j'essaie de de donner, ouais, des des idées de quoi manger, qu'est-ce qui est typique. Euh, et puis, j'essaie d'encourager les gens d'aller dans, dans le sud-ouest aussi, parce qu'il n'y a pas que le sud-est <rire> et Paris, parce que... Euh, tu fais l'avocate de ta région. Les Australiens vont beaucoup bah, à Nice, à Cannes et à Paris, mais ils ne visitent pas forcément euh, le, le
0: reste. Donc, tu leur dis quoi euh, le sud-ouest Tu leur dis Toulouse Bordeaux Je leur dis Bordeaux, de Bordeaux et, de et le Pays Basque. Aller. Ouais, ils doivent aller à Bordeaux un peu, non Pour le tourisme. Ça, ça euh, commence vraiment
1: à se développer maintenant, Bordeaux. C'est ouais. mais, euh, mais avant, non, c'était quand même… Euh, par exemple, les parents d'Adam, oui, c'est… Eux, c'était Paris et c'était euh, Cannes et nice. ouais, La Côte d'Azur, quoi. Voilà. Et maintenant, voilà, avec, euh, avec tout ce qui est le marketing touristique et puis Bordeaux, maintenant, c'est super trendy.
0: Um, ouais. Bah, au moins, ils connaissent généralement de noms. Tu leur parles du vin. Ouais. Ah oui, Bordeaux. Oui. Ils ne savent pas où c'est, mais ils en ont entendu parler. Et ils aiment beaucoup voir. Donc ça, forcément... <rire> ça, euh... ça aide. <rire> ça aide. D'accord, ok. Bon, et du coup, euh... comment tu dirais aujourd'hui, comment tu définirais ton niveau, du coup, parce que donc, le nom du podcast, ça s'appelle Entre deux chaises, ouais. ce qui est donc un petit raccourci pour le cul entre deux chaises. Mm -hmm qui est un sentiment qu'on ressent pas mal euh, en tant qu'expat je pense ouais. tu dirais que c'est quoi ton niveau de cul entre deux chaises aujourd'hui sachant que bon tu rentres bientôt donc on a ouais. déjà un peu raconté la fin de l'histoire
1: mais euh... ben je pense que c'est un peu l'histoire de ma vie hein. ouais. et je pense que ça, je, toute ma vie je vais avoir euh, bah, le cul entre deux chaises bah, d'autant plus ouais, que t'es mariée avec un Australien ouais. quoi. et je oh, pense bizarre. que ça va me poursuivre euh, toute ma vie et que c'est comme ça. Ben je parlais de crise d'identité un peu plus tôt. Ouais. Euh, en fait, ouais, maintenant je, je l'accepte. Je me dis c'est comme ça. Je, je serai toujours entre deux. Euh, mais, mais je suis heureuse au final d'avoir le cul entre deux chaises. Bah
0: ouais, c'est enrichissant finalement. Ouais. C'est ouais. beau.
1: Ouais. C'est beau. Donc, euh, non, c'est une super expérience. et. Je dirais à tout le monde de, de partir et, et de, de vivre ça. Moi, mm. ouais.
0: bah, c'est cool. Et du coup, toi, tu dirais que… Enfin, qu'est-ce que cette expérience assez longue dans ton cas t'a appris sur toi ouais, Je sais que c'est un peu vague comme question. Euh... Ben, forcément, ouais, t'apprends apprends beaucoup
1: euh, sur toi. Moi, en fait, j'ai l'impression que ça m'a fait grandir vraiment ouais. grandir. Bon, en même
0: temps, après voilà, toi ça coïncide aussi. Enfin, je pense oui, que c'est dans la phase adulte ouais. toujours grandir, mais c'est vrai que voilà, tu es passée d'étudiante à ouais. jeune adulte. Ouais. Euh, c'est normal que tu es grandi, plus euh, accepter les choses.
1: Ouais, c'est pas facile hein. Ouais, c'est bah, vraiment vrai pas que, facile. Ouais, parfois es
0: mis face, tu es mais... face tu peux pas faire autrement quoi.
1: Donc, accepter ouais. les gens que parf... bah, parfois voilà, ça fait pas toujours plaisir ou les différences ou les moments difficiles ou accepter et relativiser relativiser
0: ouais et du coup bon on en a déjà un peu parlé mais j'allais dire est-ce que tu penses que tu as beaucoup changé <rire> est-ce que tu penses que tu es différente là tu rentres en France est-ce que tu penses tu as grandi donc oui tu as changé mais je pense pas
1: après ma famille et mes amis m'ont toujours dit que j'étais un peu restée la même je pense ouais. que oui forcément j'ai j'ai grandi et eu des choses mais je pense que... Je... Non, je pense que je suis assez fidèle à moi-même.
0: D'accord. Ouais. Et alors, maintenant que tu as du recul, euh, quels conseils tu donnerais à ton toit d'avant l'Australie Enfin, si c'était à refaire ou alors ou tout simplement des gens qui veulent tenter l'expérience aujourd'hui, est-ce que tu as des petits conseils à donner
1: ou... Je dirais... Euh, non, foncez. Foncez, euh, faites-le. Ouais, c'est... C'est la plus belle des choses à vivre, euh, que ce soit pour euh, un court séjour ou un long séjour, ou, voilà, que ce soit être euh, étudiant en échange ou, euh, ou expat, faites-le. Ouais. Faites-le et c'est tellement enrichissant. Ouais. Mmh. Vous ne le regretterez pas.
0: Bon, bah, bon j'avais une dernière question qui était « Quels sont tes plans pour le futur ?» Mais bon, on l'a compris. Donc, rentrer en France en juin. Non, ouais. mais du coup, c'est un sujet intéressant dans la vie d'expat aussi. C'est le moment où tu rentres. Et oui, le retour. comment tu t'organises. Ouais. Ouais. Genre, vous allez vendre vos meubles. Enfin, tu... est-ce que vous emmenez des trucs Ouais, ça bah Ça aussi, c'est... Bah, nous, on aura vraiment tout vécu.
1: quoi. C'est un peu genre la boucle qui se, qui se boucle. Mais euh, c'est... C'est... Ouais, du coup, on va on va tout vendre.
0: Vous repartez euh... avec rien, là, en
1: France Ouais. Bah, <rire> pratiquement. Enfin, si, on ramène notre chat. <rire> ouais. Ce <rire> ne va pas être une mince affaire non plus. C'est ça. Mais, euh... ouais, en fait, c'est reparti, encore une fois, euh, de zéro. Mais... Euh ça voilà c'est de la logistique il y a tout ce qui est visa aussi parce que cette fois maintenant ça va être le visa pour ouais. Adam pour et lui et du
0: coup c'est pareil un partenaire visa en France comment ça marche eh ben, en France il faut être euh, marié donc c'est
1: un bon. peu donc vous êtes marié voilà on est marié donc euh, on va faire les démarches normalement ça devrait pas poser de problème mais oui je pense que le retour va être, euh, va être
0: compliqué ah, parce que tu as ah, hâte oui. mais tu te souviens de la bureaucratie ouais. de l'administration française j'ai hâte
1: mais oui je n'ai pas hâte de tout ça et je sais que ça va être compliqué ouais. euh, je pense que la première année va être ça va être de la mise en place quoi ouais mais, mais je sais qu'on peut y arriver donc euh, voilà tu as confiance en vous oui,
0: tu ouais. comptes chercher du travail euh, avant d'être rentrée. Ouais, ou...
1: bah là j'ai commencé à m'y mettre, du coup euh, comme là j'ai arrêté euh, depuis euh, quelques mois et puis bah là j'ai juste trouvé un petit boulot, donc ça va me permettre de vraiment me refaire mes recherches en France, refaire mon CV en français. En fait ouais. c'est tout à refaire parce que j'ai commencé ici en Australie, donc c'est un peu bizarre. Ouais. ouais. Mais euh, mais non, je pense que je pense que ça va aller et j'ai hâte aussi de, de travailler dans mon pays. Euh, et de, de promouvoir la France aussi euh, peut-être
0: euh, plutôt qu'une destination euh, étrangère ouais. donc ça quoi, marrant hâte. Si tu te mettais à travailler pour une destination australienne ah euh, en France oui oui oui
1: ça j'avais j'avais l'occasion mais mais je je l'ai pas saisi euh, parce que c'était trop tôt ouais. mais euh, mais en fait j'ai envie de de me focaliser ouais sur sur la France et quelque chose de de différents
0: ou ouais donc euh... non j'ai hâte bon mmh. très bien bon bah ce sera euh, le mot de la fin bah, merci Juliette d'avoir une ce premier épisode <rire> c'était super euh... et puis bah plein de bonnes choses pour la suite merci beaucoup <rire> merci d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce premier épisode vous aura plu N'oubliez pas d'aller visiter entre pour découvrir le portrait photo et les bonnes adresses australiennes de Juliette. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode dans les commentaires du site, ainsi que sur iTunes, Soundcloud ou YouTube selon la plateforme où vous l'avez écouté. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des nouveaux épisodes lorsqu'ils sortiront chaque semaine. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine